0: مرحبا بكم أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي أصدقائي المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود أخضير في الأعداد والتقديم يرافقني مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ فرافقونا
1: في بحر يديك تفتش عنك فتحرق امواجك شمسي
0: مرحبا بكم محبتي حلقة اليوم راح تكون عامرة راح يكون ويانا ناظم الغزالي دوستوفسكي نزار قباني محمد الموجي راح نحكي عن درويش عن الجواهري كتب كثيرة وافكار اكثر سنناقشها معا ورح بكل اللي يسمعون الان في هذه اللحظة سواء من الراديو من الفيسبوك منصه راديو تايمز سكوير او من الهواتف الذكيه وارحب بالاخرين اللي راح يسمعونا من منصات اليوتيوب او الحلقه تسجيلا اللي ما يسعفهم الوقت يكونون حاضرين ويانا لايف تحيه لكل اللي راسلونا اللي كل تفاعلوا ويانا في الحلقات الماضيه حقيقه سعداء بتواصلكم سعداء بان نقدم لكم محتوى ممتع ومفيد وسعيدين أكثر بهذا التفاعل دائما ننتظر تعليقاتكم ننتظر الرسائل اللي تجي حقيقة هذا التفاعل يخلينا كلنا نعد الحلقة ليس علي محمود فقط وكلكم ساهمون ويانا في إخراجها ليس مصطفى نزار فقط مجاز حديقة اللغة والأدب صحيح هذا شعار البرنامج وهو أيضا حديقتكم الحديقة المجازية ما هي المجاز؟ نعرف إحنا معنى كلمة مجاز فبالتالي هناك ناس عدهم حديقة يطلعوا لها وهناك حدائقهم هناك من لديهم حدائق في مجازية نسعد أن تكون مجاز بهذه الساعة جزء من الذاكرة جزء من الروح جزء من وجدان مستمعينا واصدقائنا الكرام
1: فهمني <تصفيق> وتقرا اللي جوايا اما عيني تبص يا حلمي اللي متأجل وانا هموت واحلمك يا عمري اللي ناقص عمر نفسي اكملك يا كل الكلام اللي بشفايفي بهمسه يا أملي اللي بتمنى أطوله أو يا هوى من زمان عايشة عشان بتنفسه يا ريت أبقى آخرك في الحياة دي وأولك لو أختار ما بين نفسي وما بين
0: واحده من الاصوات المتفرده اللي بقت حقيقه محافظه على خط رصين و يعني وجماليات عاليه تقدمها في القصيده او في الاغنيه حتى في مفاهيم الاغنيه يعني انا ذكر مره علقنا على اغنيه لاغاني انغام حقيقه تغير مفهوم قار في في وجدان وضمير الوعي الجمعي المجتمعي وهي انه دائما في علاقات الحب يكون الأنا متضخمة عالية ليس في علاقة الحب حتى في كل حياتنا لكن ضروري أن العمل الفني يقدم رؤية جديدة مفهوم جديد احنا إن شاء الله في قادم الحلقات راح نسوي ملف خاص عن الغناء الآخر أو الغناء الموازي للغناء الذي تصدره الاعلام العربي منذ الخمسينيات الى الان، يعني راح نتكلم في يوم في يوم من الايام عن هاني شنوده مثلا، عن عمار الشريعي، عن الدور اللي قام به عمر خيرت وهكذا. خليني في بدايه الحلقه بما انه حكينا عن الكتب، ماكو اجمل من الكتب والمكتبات وجديدها وما تقدمه. عندنا في شريط الكتب اليوم راح نتحدث عن كتابين، كتاب لهاريت جريفي وهو واحد من الكتاب الذين يكتبون في منطقة التنمية البشرية طبعا التنمية دائما تنال السخرية السخرية هاي راجعة للتمثلات اللي صارت عندنا في مجتمعاتنا خاصة نحن عندنا بالعراق اللي يتكلمون بالتنمية يدخلون احيانا أو يورطون نفسهم في تصريحات غريبة عجيبة سببت لهم كثير من المشاكل يعني خلت الناس تسخر منهم. يعني أنا أتذكر أن أحد نجوم التنمية عدنا في العراق تحدث أول ما صارت أزمة فيروس كورونا تحدث بكلام العلماء اللي يعني علماء الغرب حقيقة المختصين في علم الفيروسات وعلم المناعة البشرية لم يتحدثوا فيه ولم يتجرؤوا على التصريح به. هو كان يتحدث باريحيه كبيره مستندا على ماذا؟ مستندا على الزخم العالي من من المتابعين الذين يوهمون المدون والنجم بانه على حق دائما. لان ما هو المعيار؟ معيار هو اللايك والشير والتعليقات وهذا المعيار اللي حقيقه جاي يقود العالم اجمع الى الهاويه. جاي يجعل النجوم الذين يصنعون بطريقه غريبه عجيبه في كل المجالات في الثقافه في الاعلام في التنميه في يعني الادب في, في العلوم يصنعونها او في الاقتصاد طبعا بطرق غريبه تجاريه استهلاكيه تسبب حقيقه تدمير للوعي احيانا واحد من هذا هايليت جريفي واحد من الكتاب الجيدين حقيقه الذين يستحقون ان يقرؤون ويمثل كتاباته زخم ووعي لكثير من الناس وخاصة الشباب وأقصد بهم الفئة اليافعة من القراء الكتاب الثاني نحكي عنه هو فلسفة العنف وحقيقة هذا كتاب جدا مهم لإلزا دورين إحنا ضروري إحنا هسه حاليا عايشين في واحدة من أعلى ذروات العنف في تاريخ البشرية باوع أتفرج العنف ليس بالضرورة أن يكون حروب ليس بالضروره ان تكون صراعات اقليميه او صراعات دول. العنف هو حتى على الصعيد الاسره. احيانا يكون الرجل عنيف على زوجته، عنيف على اولاده، عنيف في المجتمع، الصراعات القبليه، النزاعات العشائريه، النزاعات على المناصب، الحفر بين الاصدقاء وبين عفوا اصحاب الكار، العنف في الكلام. العنف في السلوك العنف في النظرة العنف حتى في عدم احترام خصوصية الآخر حقيقة هناك فاصل كبير يعني انتقال البشرية تقدم العلمي اللي صار ليس بالضرورة لم يأتي معه تقدما أخلاقيا نحن الآن نعيش قمة تكنولوجية يركب البشر على المركبة ويروح إلى المريخ ويروح إلى القمر ويروح ويروح وأصعب الأمراض يخترع لها اللقاحات في في فترات قياسية لكن التقدم العلمي والتكنولوجي لم يأتي معه بتقدم أخلاقي بالعكس تراجعت وصار منسوب عالي للعنف مثل الطوفان حقيقة الذي غطى على لحظات الطمأنينة في حياتنا الزا دورين ناقشت هذا الكتاب فلسفه العنف واخذت مساله المستوطنين مساله نشوء الدفاع السياسي عن النفس بوصفه ضروره حيويه خلينا نسمع لبنى الفضل في تقرير عديناه لحضراتكم عن نبذه في هذه الكتابين في زاويتنا المعتاده التي تطل على جديد اصدارات الدور العربيه والعراقيه.
2: تركيز افضل إنجاز أكبر لهارييت جريفي قد تسأل نفسك كيف يمكنك إنجاز المزيد وزيادة إنتاجيتك؟ المفتاح هو قدرتك على تكثيف تركيزك، هذا ليس سهلا دوما في محيط دائم التغير. تشرح هارييت جريفي أهمية التركيز والعوائق التي تمنعنا من تحقيقه بتقديم معلومات عملية ونصائح حول كيفية استعادة السيطرة على حياتنا وعقولنا المشوشة إن أردت تحسين قدرتك على التركيز والاستفادة من الأثر الإيجابي في عملك وحياتك الشخصية فسيساعدك هذا الكتاب في اكتساب هذه العادة ومن ثم تحسين علاقاتك وتخفيف التوتر فلسفة العنف لإلزا دورلين ثم تخط فاصل تاريخيا بين الأجساد الجديرة بأن تكون محمية وبين تلك التي تجرد من السلاح ومن حقها بالحماية وتترك عزلاء هذا التجريد المنهجي من السلاح يعيد السؤال حول مسألة اللجوء إلى العنف دفاعا عن النفس عند كل حركة تحررية عام 1685 حضر القانون الأسود أن يحمل العبيد أي سلاح هجومي أو عصا غليظة وفي القرن التاسع عشر منعت الدولة الاستعمارية سكان المحليين في الجزائر من حمل الاسلحة فيما شرعته للمستوطنين اما اليوم فحياة البعض باتت ضئيلة الى حد يمكن فيه قتل مراهق بحجة انه مصدر تهديد تعيد الزا دورلين الى الذاكرة نشأة الدفاع السياسي عن النفس بوصفه ضرورة حيوية وصيرورة سياسية واحدى ممارسات المقاومة وتخلص إلى أن الأمر يتعلق بإنتاج كائنات كلما زادت قدرتها على الدفاع عن نفسها عجلت لقاء حتفها
3: أنت بالك ما هولي you, بالك ما هولي on you, ma'am, on you, ma'am, on متغير صار لك كم ليلة أنت ما حاضر قلبك وغايب وأنا قلبي فيك ذايب يا أغلى الحبايب أنت سامع عني شيء حاضر قلبك وغايب وأنا قلبي
0: راجعين وياكم طبعا عبد المجيد عبد الله واحد من الأسماء الراكزة في الغناء الخليجي طبعا تحية لكل مستمعين مجاز وراديو تايم سكوير في الخليج يعني قد مغريب على المستمع المتذوق أن يختار المحطة المميزة والمحتوى المميز تحية أنا حقيقة وصلتني رسائل الحلقة الماضية من بعض اصدقائنا في الكويت وفي السعودية اذكر يعني الصديق ابراهيم الهندال الصديق فوزية النهدي الصديق محمد عصام كل التحية لكل من يسمعنا خارج العراق وداخل العراق احيي ايضا مستمعينا الدائمين حقيقة مروة الجزائري سمر حسين وفواز السفير وكل من يسمعنا الان وكل من يكتفي بالصمت والاصغاء أريد أنتقل لملف حقيقة يعني كل شيء عجبني أتكلم به وأكثر من فترة أنا أجلنا أنا مصطفى تقريبا أسبوعين أه رح نتناول نزار قباني بس من زاوية جديدة
4: إن كنت حبيبي ساعدني كي حبيبي ساعدني
0: كي ارحل نعم مبدئيا مستمعينا الكرام ماكو خلاف على انه نزار واحد من اهم شعراء العرب في القرن العشرين. ومن محدثين القصيده وشاعر كبير ومتفرد. لكن بنفس الوقت لا يمنع هذا أن يكون أي تجربة شعرية فنية أدبية تحت مشرط الفحص والمراجعة أنا كنت أتفرج على حوار لنزار قباني وعبد الحليم حافظ سنة 1975 تقريبا أو أقل يتحدث عن أغنية رسالة من تحت الماء الحقيقة الكاتب الشاعر من الجميل أن يكون عنده نوع من الزهو بنفسه من لكن على أن لا يتحول هذا الزهو إلى كبر أن لا يتحول الكبر إلى غرور لأن الغرور حقيقة اليقينية بالذات لا تتبع بعدها إلا الجهل بمعنى أنا ما يجوز لي أن أتكلم بمنطقة أو أقول رأي كبير إذا لم أكن ماسك مالي إيدي من أدواتي يعني قاري جيداً مذاكر كويس قلت المصريين حتى من أطلق الرأي أه ما أحط رجلي في أرض رخوة وأسقط أنا يعني اللي لفت نظري إنه المذيع يسألك كيف رأيك برأسالة من تحت الماء يقول إنه الكلام لنزار أنا أعتقد خلينا نسمعه شنو رأيك خلينا نسمع نزار هو يقوله حتى لا يقولون يعني
5: انا اعتقد ان رسالة من تحت الماء كانت انقلابا حقيقيا على منطق الاغنية العربي كانت اختراقا فعليا لجدار الصوت وبهذه القصيدة الاغنية استطعنا عبد الحليم وانا والموجي والموجي الحقيقة له فضل كبير دون شك استطعنا أن نغير تغييراً جذرياً الاتجاه الذي كان سائداً في الأغنية العربي فنحن من منذ خمسين سنة تقريباً لا نزال ندور في دائرة رتيبة معادة من الكلمات والحروف والأبجدية التي كانت تعتمد الرومانسيه الذليله والضعيفه كالبكاء والنحي والى غير ما هنالك
4: اشتقت اليك فعلمني ان لا
6: اشتاق
4: علمني كيف اقص جذور هواك من الاعمال
0: <تصريح> نعم التصريح واضح يقول طبعا دائما نزار معروف بتصريحاته الناريه الاغنيه احدثت انقلابا حقيقيا وجذريا في مفهوم الاغنيه العربيه حققت اختراقا حقيقيا لجدار الصوت في مفهوم. يا بخوش شنو هي المفاهيم اخترقتها؟ والله قال اني آه يعني الاغنيه العربيه منذ تاسيسها الى الان تجتر مفاهيم التوسل والرومانسيه آه وتذلل للحبيب حقيقه هذا الكلام اطلاق التصريح على عواهنه مو دقيق مو صحيح اولا اغنيه معانيها ما فيها شيء جديد يعني شنو يقول مطلع القصيده ان كنت حبيبي ساعدني كي ارحل عنك اوكي فكرة الرحيل والإقامة هذا المصطلح جديد مفهوم جديد في الغناء منذ بداية القصائد حتى قبل الإسلام جاهلية مفهوم الإقامة والرحيل كل الأغاني عفواً كل القصائد العاطفية تشتغل على ثيمة الرحيل ورحيل الحبيب والإقامة وطيب إن كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك طبعاً فكرة الحب مرضاً قالها قيس وليلى وعنتره وامرؤ القيس منذ يعني قبل نزار ب سنه. هذه النقطه الاولى حقيقه انه من الصعب احنا عندنا شنو مشكلتنا حقيقه؟ مشكلتنا العربيه انه لا نتحرى البديهه لا نتحرى السؤال الحقيقي. مجرد إنه نزار في فترة الستينات هو صار شاغل الدنيا والناس الإعلام كله يركض مع وراء الصحف المجلات التلفزيون تخيل إنه أي كلام يقوله خلاص يكون قانون وماكو هناك من يراجع ماكو هناك من يتأمل لا هذا كلام مو صحيح طيب عوفنا من الشعر هسه إحنا أثبتنا خوب إنه الشعر المضامين القصيدة في مطلعها على الأقل ليست مضامين انقلابيه طبعا اذا ندخل على باقي تفاصيل الشعر بالعكس القصيده بيت توسل كثير رساله من تحت الماء اني اغرق اغرق ساعدني ما عجيب. خلينا نجي خلينا نجري منطقه الغناء اول شيء يقول يقول الغناء العربي كله توسل وكل تذلل طيب معقوله ما سمعوا كلثوم بالصبر حدود والقوه اللي بيها والجزاله والعنف تجاه الحبيب زين وين راحت لعد اسال روحك مالموجي مال هجوم اغنيه كلها هجوم فات الميعاد وين صارت؟ هاي طبعا مطرب واحد جاي يحكي حقيقه هذا مفصل اريدكم تتاملوا كيف انه الانسان لما تعلى عنده الانا عالية يظل يدوس احنا نسميها بالعامي تشفص بالعراقي يظل يدخل في في مكانات حقيقة تثبت ماذا أولاً؟ تثبت جهله الراجع من الغرور، دير بالكم من هالقضية. خلينا نروح لمقطع صغير آخر يتحدث بنزار قباني يدخل لمنطقة كل الصعبة، يقوم يحكي عن الملحنين ويتناول ملحن الأغنية نفسها رسالة من تحت الماء اللي هو الموسيقار محمد الموجي، خلينا نشوف شلون يحكي عن محمد الموجي.
5: أن الموجي بعد ما تزوق الانتصار رسالة من تحت الماء أنا هذا حسيته لان الموجي لم يسبق له ان لحن تقريبا شعر كثير يمكن اصيدة او ستة وكان يخاف على ما اعرف انا كان يخاف من تلحين الشعر وبعد ما تجاوز الصعوبات بعد ما تجاوز الامتحان العسير في رسالة من تحت الماء والقافات المسكونة أعتقد انه هو حاطت كل جهده على قارئ الفنجان.
3: آه وانا وانا تعرف يا استاذ نزار كمان من الاسباب اللي مخلياني يعني اخلي الموج ياخد راحته ان انا ما
2: احبش انه واحد
4: الموج الازرق في عيني ينادي نحو الاعمى وانا ما عندي
0: تجربه في الحب طيب انتبهنا للتصريح القاسي جدا على محمد الموجي وانا نتمنى انه نفكر بموضوعيه نزار قباني يقول يقول بعد امتح بعد ان تجاوز الموجي الامتحان العسير بتلحين قصيدتي وهو حقيقه لم يسبق له ان لحن ربما قصيده او قصيدتين عجيب يعني عجيب كيف شخص مثل نزار قباني على تسليط اعلامي كبير جدا في تلك المرحله والى الان ها يتجرأ ان يقول كلام هو ما يعرفه يعني انا شلون محمد الموجي ما ملحن الا قصيده قصيدتين محمد الموجي فقط في اوبريت واحد للسيده ام كلثوم اوبريت رابعه العدويه ملحن ثلاث ثلاث قصائد لام كلثوم ثلاثه قصائد ويا سنه سنة 1959 رسالة تحت الماء يا سنة 73 فرق عقد أو أكثر من عقد ونص يجي يقول نزار والله هو يعني امتحان عسير تجاوز محمد الموجي لحن قصيدتي هو يخاف من تلحين القصائد هو أصلا شا ملحن ملحن لا أغني أغنيتين قصيدة قصيدتين الرجل فقط في أوبريت سنة 59 رابعة العدوية عدلكم إياها أوقدوا الشموس حجاز كار اللي هي كلمات طاهر ابو فاشه. أه الرضا والنور اللي هي حجاز كلمات ايضا أه طاهر ابو فاشه وحانه الاقدار اللي هي مقام كرد ثلاث قصائد من الروائع لمحمد الموجي يجي يقول والله هو شو ملحن هو هذا؟ هو بس قصيدتي وقصيدتين زين يا مالك قلبي ويا يا مالك قلبي اصلا كان مسويها عبد الحليم بنفس السنة اللي سوى رسالة من تحت الماء يا مالك انقلبي محمد الموجي جاي نشوف الغرور وين يودي الواحد يناديني
4: نحو الأعمى وأنا تجربه في الحب ولا عندي إني أتنفس تحت الماء إني أغرق 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 إني أغرق إني أغرق أغرق أغرق,
6: أغرق.
4: يا كل الحاضر والماء
0: أه هسا إحنا مارد نكون قصات على نزار لكن اكو مفاهيم ايجابيه كثيره عند نزار يعني حقيقه كان مفهوم المعاصره يعني كان نزار يمثل في جانب كثير من قصائده روح المعاصره ادخل حقيقه موتيفات مفاهيم ل او يعني مفردات لقصيده الغنائيه العربيه ما كانت موجوده حتى هذه بشها مو بس في شهادتي بشهاده محمد عبد الوهاب مثلا في قصيدته يعني حتى اللي غناها ماجده مع قص مع جريده مثلا ادخال الجريده ادخال المقهى ادخال اه ال... يعني السياره داخل يعني الاوتوبيس او الباص مثلا خلينا نسمع البارجراف عفوا المقطع اللي يحكي به عن محمد عبد
5: اضرب مثال على ذلك استاذ عبد الوهاب استاذنا جميعا الحقيقة اعطيته مره قصيرة كان فيها ماذا اقول له؟ كان فيها على المقاعد بعض من سجائره وفي الزوايا بقايا من بقاياه هنا جريدته في الركن مهمله هنا كتاب معا كنا قرانا قرانا ناس بيقولوا له يا استاذ عبد ازاي بتغني انت كلام عن السجائر وعن الجرائد؟ ضحك عبد الوهاب وقال لهم قال لهم انا لحنت الاصيله لانه فيها سجائر وجرايد قال لهم
7: بحق ما نادينا من ذكرى غالية كانت على كلينا بحق ما نادينا من ذكرى غالية كانت على كلينا رائع ما زال مرسوماً بمقلتين ما زال منقوشاً على يدينا بحق ما لدينا من ذكرى غالية
0: هذه طبعا من كلمات نزار والحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. اذا أه الخلاصه احنا حتى من نكون متصدين انا برايي انا انا بدي اسحبها هذا كله تقديم حتى اسحبها لمنطقتنا للحظتنا الحاضره كثير اكون انا موجود في ندوات كثير اكون موجود احضر لقاءات حاليا في زماننا هذا الحالي اشوف المتصدي حقيقه احيانا يحرج نفسه ويتورط في تصريحات مو كثير يعني ماسك أدواته علينا ان نتحلى اخواني بروح التواضع الفاظ مثل انا الذي اخترقت المدرش انا اكبر واحد انا انا العظيم هذا الشاعر العظيم هذا الشاعر المت... المضيء هذا ش... هذا الشاعر الذي ليس غيره غيره شاعر او هذا الروائي اللي ماكو غيره او هذا القصاص اللي حقيقه النقد الحديث في العالم كله غادر هذه المفاهيم ما فو ما في الروائي الاوحد، ما في الشاعر الاوحد. انت قل لي هذه مثلا هذا الكاتب تفرد في هذا الكتاب ما برهن لي ما هي ما هي مضامين اللي القضايا الادوات الموتيفات اللي اشتغل عليها وخلاه هذا العمل مميز، ليش هذا العمل مميز؟ اما اطلاق الكلام على عواهنه حقيقه يورط ويثبت ان حضرتك ما قاري زين وما مطلع زين والاحكام القطعيه اليقينيه التي تحتكر الحقيقه ليست بالضروره على صواب دائما. <تصفيق>
8: زير البراري كل ما رحل كل نشاط جناحة بعالي الساحر عيونك زير زير البراري كل ما رحل كل نشاط جناحة بعالي الساحر عاسجت بر روح مني عاسجت بر ما وصل لي هني ده ولا جاسها بقطر المطر ولا جاسها بقطر المطر ما وصل لي هني ده ولا جاسها بقطرة المطر يا جاسه بقطرة المطر وصفولي عنك ياللي باعت فيه وتعنديت ليلو يا القمر وصفولي عنك ياللي سامت فيه ضياف قداح من عند قراش شغل وحجاره جفن وما غمض، جفنك جنح قراش شغل وحجاره جفن وما غمض، يل تمشي وين نبض روح على روحك تنسحن حن، عين حن
0: حياكم الله حبتي اصدقائي المستمعين مستمرين وياكم في برنامج مجاز من راديو تايم سكوير 102.5 علي محمود خضير ومصطفى نزار. فلان وعلان دائما هاي نرددها فلان وعلان شو ما يعني ما مفكرين انه هاي فلان وعلان منين جايه قبل شوية كنا نحكي هم جبنا طار فلان قال فسالت انا قلت شنو يعني فلان قال؟ منين اجت فلان؟ فلا فلان فلان اصدقاء هي كلمه عاميه طبعا بس هي فصيحه ومذكوره بالقران يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ايه قرانيه طيب منين جت فلان فلان اخواني بالعربيه تطلق لي اسم العلم المجهول جاء فلان منو جاي ما ادري احترق بيت فلان مثلا منو هذا ما معروف بالتالي العلان منين تاتي العلان يقال في احد الاراء انها من العلانيه بمعنى آه علم علن معروف فيقال عرف بالامر فلان وعلان يعني الامر هذا عرفوه المعروف والمجهول دروا به زين الغريب مو هاي الغريب انه هذه كلمه فلان التي تطلق على العاقل العلم إذا دخل عليها ألف ولام التعريف تتحول إلى أجلكم الله إلى الدابة أو الحيوانات بمعنى الفلانة هي الدابة يعني ما يصير تقول جاءت الفلانة وتقصد إنسان عاقل دير بالك هذه معناها شتيمة فلان وفلانة تنكيرا هي للعاقل المجهول وتدخل الف ولام مثلا حل حلبت الفلانه معناها البقره حلبتل هكذا او اطعمت الفلان معناها الجمل او الحصان طبعا اكو تفسيرات اخرى في لسان العرب هذا القاموس العظيم بس احنا ما نريد نشعب القضيه فقط انا معلومه خطرت على بالي حبيت اذكرها لحضراتكم خليني اروح اخذ أه تقرير يتحدث عن تأثيرات المسيح او علاقة دوستويفسكي مع المسيح. حقيقة دوستويفسكي من يعني هو علامة الأولى في الرواية العالمية ليس فقط في الرواية الروسية وحضور المسيح حضور الروح النمط او السياق الديني في أدب إلى خصوصية. هنا هو أنا ما جاي أقصد إنه أدب آه هذا الروائي الكبير كان أدباً دينياً أو أدباً يروج للمفاهيم المسيحية، لا هو كان ينظر أو يرى إطار المنظومة الدينية يقيم لها أو يجعل لها معالجة أدبية. وهي مسألة مهمة حقيقة. يعني إحنا عندنا الدين الإسلامي ضرورة أن يكون لدينا وجهة نظر أدبية فنية في هذه المسألة طيب إحنا كيف ننظر أو نتأمل في هذه الظاهرة عندما نرى مماثلاتها في الأدب العالمي الغربي أو الشرقي يعني مثلا الأدب الهندي الأدب الياباني دائما أنا أحس أنه الأدب في مشرق العالم يابان الصين، الهند بلاد فارس هذول أقرب لنا من الأدب الغربي باعتبار أنه البيئة والمفاهيم قريبة خليني أروح لتقرير نسمعه بصوت زميلتنا العزيزه جمانه عبد الساتر يتعلق بهذه المفهوم اسمعوا وراجع لكم
9: في مجاز خليكم ويانا دوستويفسكي والمسيح كان دوستويفسكي شديد التأثر بالمسيح ليس فقط على المستوى الإيماني بل أيضا على المستوى الفكري والنفسي، حيث أننا نجد أنفسنا دائما بصدد منظور مسيحي للإنسان ولو كان غير تقليدي في جميع كتاباته. كان دوستويفسكي مسيحيا أرثوذكسيا المنشأ لكن نقطة التلاق الحقيقية بين دوستويفسكي والمسيح بدأت في يناير كانون الثاني من عام 1854. حينما كان في سجن كاتورجا في سيبيريا حيث قد اعتقل بتهمة الانضمام إلى جماعة سياسية سرية تدعى فيتراشفسكي قبل ذلك بخمسة أعوام لم يسمح بدخول أي متعلقات أو كتب إلى السجن عدا كتاب واحد هو الإنجيل في تلك الأثناء قام دوستويفسكي بدراسة شخصية المسيح الإنجلي وتأثر به بقدر كبير يمكننا القول إن دوستويفسكي لم يجد في المسيح هذا القدر من الإيمان الذي يبحث عنه الإنسان بنهم وسط زديعة المعاناة والوحدة فقط بل وجده رفيقا لمعاناته وشريكا لرحلته المأساوية داخل جدار السجن كان تأثر دوستويفسكي بالمسيح تأثرا نفسيا وجدانيا في المقام الأول قبل أن يكون إيمانياً حتى أنه قام بمراسلة صديقته التي أحضرت له العهد الجديد في السجن وقام بتقديم الشكر لها ثم أردف قائلا أنا كطفل شكاك ليس لدي إيمان حتى اللحظة وأوقن بأني سأبقى كذلك إلى القبر ولو أثبت لي شخص ما أن الحقيقة ليست المسيح يجب أن أختار البقاء مع المسيح بدلا من الحقيقة فمن الواضح ان دستويفسكي تاثر على نحو عميق بشخصيه المسيح وكانت هناك نقاط تلاق بين الكاتب والمسيح تجسدت فيما بعد في اعماله وهنا نتحدث بشكل محدد عن الصراع والمعاناه كان دستويفسكي فنانا مبدعا يملك تلك الموهبه التي استطاع من خلالها ادراك الحركه الانسانيه الداخليه غير المستقره والتي تعاني في وجودها من حركتها الجامحه لقد شكل دوستويفسكي الثوره الروحيه قبل كل شيء والتي تناهض الركود والاستقرار كما انه ادرك الحياه نفسها وعلاقتها بالروح الانسانيه متاثرا اشد التاثير بالمسيح والذي شكل الوحي الادبي لدستويفسكي من خلال نظره واقعيه للانسان والحياه
0: هذه واحدة من الأغاني اللي فيها شجن كبير يعني يا أخ شوف على مجرية حقيقة ناظم أيقونة في الغناء العراقي وعجيب أحيانا الأغاني اللي يكون بيها حزن شفيف شكوى غير مرئية غير واضحة المعالم هو هنا يشتكي الأغنية هنا حزينة وغير حزينة شفيف غير يعني وكانه انت لا تستطيع ان تمسك باللوعه التي في الاغنيه يا يعني اخ على فكره الخشف هو الصوت صوت الحركه او الحس الخفي يعني يقال خشف الثلج بمعنى انه انت من تحركت عليه صار به صوت، شايفين الثلج من تمشي عليه يطلع صوت؟ شلون صوت خفيض هذا؟ هذا يسمونه الخشف هذا معنى اللغة هنا يقصد يا خشوف العلي... الخشوف الريم الخشف هنا هو صغير الغزال الغزال إلى اسمين يعني أما يسمى الخشف وبلاد الشام إلى اسم ثاني يسمى الناية أو ناية أنا بنتي الصغيرة اسمها ناية ما عرفت تسمعني لو لا من أسماء الخشف أيضا من عناوين الخشف هو المر السريع المرور السريع الخطف ولهذا يسمون الغزالة غزالة الصغيرة يسموها خشف شوفوا الاغنية لما تاخذ حدثا عابرا وتحولها الى قيمة جمالية، يا اخ شوف العلا مجرية، المجرية نهر متفرع من شط الحلة. يشبه النساء او البنات او بنت الحبيبة اللي شافها بصغير يعني غزالة صغيرة مرت على نهر المجرية، طبعا هذا الشاعر حسن الاعذاري. شاعر كثير يعني حقيقه مظلوم ما انا ما اريد اروح لمنطقه ادب شعبي بهاي تحياتي إلي وهذه منطقته بس هذا حسن عنده اغاني ك... جميله وحدة من هذه هي يا اخ شوف على مجريه وهو شط شط هامشي بسيط جدا شلون احنا عندنا شاخه بويب و... وفي قريه جيكور حولها الى الى اغنيه خالده الحان ملا عثمان المصلي أه ننتقل أحبتي مستمرين وياكم في مجاز، وخليني آخذ أه مادة تتحدث عن الشعر وعلاقته في البلاد العراق وطننا
10: أنا كل شيء علمني عليك، علمني عليك، أنا للحين أجهل كل شيء فيك، سكت سكتك نظرات عيونك، إذا قلت لك أحبك، حيرتك رعشتيني عليك علمني عليه، علمني عليه، علمني عليه، مرات اشوفك اصعب الناس، مرات اشوفك اصعب الناس، مرات اشوفك النَّاسِ
8: بقتك
10: نظرة اذا قلت احبك حيرتك علمني أصاب الناس مرات أشوف أصاب الناس مرات أشوف الناس كل الناس كل
0: الناس طبعا هذه أيضا عجيب يعني رغم انه هي قد يكون مطرب الاغنية خليجي الله رويشد لكن هي اغنية عراقية بحتة يعني من كلمات اسعد الغريري والحان فاروق هلال يعني رغم اغنية هذا هذة اغنية صار لها 34 سنة من ال87 لهسه أه تحس هذه التجدد اللي بيها لان عمل اصيل كل عمل فيها اصالة يكون أه متجدد مع السنوات هذي إحنا كنا قبل فاصل إنه العراقي عنده علاقة عجيبة مع مع الشعر صعب يعني تحس إنه قد يقولون بلاد النخيل والشعر لا أنا يقول إنه لا مو وراء كل نخلة عراقية هناك شعر الشعر عندنا لا يقول الشعراء فقط أبدا يقول الناس البسطاء حتى أنا مرات أصعد يعني بالهذي الكيات يعني يسموها في في البلدان العربيه السيرفيس او الباصات أه الناس في بينهم احيانا في كلامهم العادي يقولون عبارات هي هي الشعر لكن يحتاجها فقط ان تضع لها القالب وزن وقافي وكذا يصير شعر أه كلام امهاتنا ان كلام ابائنا كلام اصدقائنا أه البارحه صديق يعني كنا مجموعين في مكان وواحد من اصدقائنا لازم يروح للزبير يعني خلص بيته في الزبير وكان وقت متاخر ساعه بالوحده وكسور الشكل. تخيلوا يعني طلع الولد اخذ سياره وراح ورا نص ساعه يمكن احد اصدقائنا شال التليفون ودق اتصال وخابر الو فلان طمني وصلت للبيت انت بخير تمام اوكي حقيقه انا تفرجت على هذا الفعل أنا اعتبرته هذا فعل شعر يعني هاي قصيدة في حد ذاتها. يعني هو رجل أو رجل كبير طبعاً وشاب وهو أصلاً هو ربما هو يمكن يوصل الناس إلى إلى مناطقهم يعني. هو قادر على أن يقوم بشأن نفسه. لكن شوف الحنان والرأفة والشعرية في السلوك. يطمن على صاحبه وصل بأمان له لا. وصلت طيب بخير وكأنه أم وكأنه أب وكأنه حبيب أو حبيبة. هذه في النسيج العراقي في في نسيج روحنا عجيبة هذه العلاقة العلاقة الشاعرية مع الأشياء العلاقة الشعرية مع التفاصيل الصغيرة في حياتنا يمكن وقت أدركنا أحبتي أصدقائي أتمنى تكون رحلتنا اليوم رحلة ممتعة ومفيدة رحلة شفيفة رحلة خفيفة على أرواحكم أنا كنت سعيد فيها وأتمنى أن تكون هذا مشاعركم تقبلوا في نهايتها تحياتي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وتحيات الزميل المخرج مصطفى نزار مخرجنا المبدع حتى نلتقي أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه